0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулеев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Ребята, Женя вернулся, и теперь он тоже будет обсуждать с нами кино, <laughs> как раньше.
1: Готов рвать и летать, на самом деле, потому что во время отпуска я посмотрел столько фильмов, как в былые времена, в общем, и причем клевых фильмов, так что вот готов, не знаю, там, о чем-нибудь рассказать, показать и так далее.
2: А как это так вот получается, что во время отпуска фильмы смотрел? Ну, как бы, вы же путешествовали. Ну, путешествуешь, танцевали.
1: а вечером, когда в отельчик такую уставшую уже, можно уже что-нибудь посмотреть. Вот, соответственно, мы там были в путешествии чуть больше месяца, ну, соответственно, там день через день что-то смотрели приблизительно. Ну расскажи, просто скажи лучший фильм, который ты посмотрел за все это время. А, лучший, в общем, мы посмотрели итальянский фильм, который называется «Идеальный незнакомец». Он мне, наверное, запомнился больше всего. А, очень классный фильм. Это фильм-диалог между героями, то есть примерно как у Квентина Тарантино. В общем, суть в чем? Суть в том, что три семейные пары собираются за одним столом, вот, они mm -mm. приходят там, не знаю, на обед поговорить и так далее и в общем они предлагают говорят. С... Да, они говорят и они предлагают сыграть в игру они выкладывают свои мобильные телефоны на стол и читают каждое сообщение которое им приходит и, соответственно, и по громкой связи разговаривают, чтобы все все слышали. Ну и постепенно, в общем, у них открываются там всякие тайные секреты, да, кто, кто что от кого скрывал. Вот, очень клёвый фильм, советую посмотреть. А, скажи, просто еще раз название. А, «Идеальные незнакомцы» называется. А
0: что, что у него с оценочкой?
1: Слушай, оценочка у него, наверное, 8. Можно, в принципе, в режиме реального времени прочекать на...
2: Я, я, я уже чекаю, потому что ты ведь знаешь... Как бы, чтобы ты людям не советовал, все равно, если у фильма оценка 5,2.
1: Да, у него не, у него оценка 7,4. Но... 7,4, да, вполне, ребят, обязательно смотрите, наверное, хороший фильм. Ну, на самом деле, мне очень понравился. Я вообще, на самом деле, про итальянское кино как таковое мало что слышу, да, и мы, наверное, мало смотрим итальянского кино. Но вот я рискнул, посмотрел и. Ну ты
0: что-то 10 ему
1: поставил, Женя. Да, потому что мне дико понравилось на самом деле и концовка у фильма одна из лучших вообще концовок, которые я видел в кино. Вот тебя вот, кстати, пока не было, мы тут
0: обсуждали, обсуждали фильм, который называется "Мистер Капитан Фантастик". Mm -hmm. Вот обязательно посмотри "Капитан Фантастик", это это очень очень крутая картина. Uh, ну, просто... Я,
1: кстати, я, кстати слышал ее, и, и да, я, я даже взял себе на замесочку ее посмотреть, просто немножко не хватило времени.
0: Ну, окей. В любом случае, рада, что ты вернулся. Давай перейдем, наверное, к премьерам недели.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Премьерный день, 15 сентября 2016 года. А, по мне так, неделя снова не очень, как и в предыдущие. А, единственное, что мне бы хотелось сказать, мы об этом, на самом деле, нормально, наверное, не расскажем, но ну, разве что, разве что как-нибудь потом. На той неделе вышел «Полный расколбас», видео на канале у нас есть. Вышел «Бен который у нас так и не удалось, который нам так и не удалось посмотреть.
2: Как собирался.
0: Но вот, вот я, честно, собирался, потому что мне все-таки интересно, как там Тимур Бикмамбетов. А, вот Но, короче, мне, мне вот, значит, изначально был интересен фильм Чудо на Гудзоне. Он мне был интересен уже несколько месяцев. Вот, и когда он вышел, просто вот буквально мы вернулись из Казани. Мы вернулись 8 числа, и вечером мы уже пошли на чудо на Гудзоне. То есть мы рано утром прилетели, вечером уже пошли в кино. А, я, я вам хочу сказать, ребята, что а, это настолько. Великолепная картина, что я тут же пошел и купил себе книгу э, вот этого, значит, Салли, да, который там спас людей на самолете, там, будучи капитаном, да, вот книгу, по которой как раз Клинтест вот снял фильм. Я просто очень советую вам, потому что это круто и очень жаль, что русскому русскому кино не хватает вот таких вот настоящих историй, потому что экипаж это, конечно, классная история, но она выдуманная, да, здесь вот все исключительно на настоящих, живых эмоциях, и вообще Том Хэнкс крутой. Ну вот, а вообще у нас вот премьерный день, 15 сентября, и Бриджит Джонс 3, Кстати,
1: Я хотел вот про буквально пару слов сказать. Если я правильно понимаю, он на воду, да, приземлил самолет, и поэтому все остались живы.
0: Да, он приземлил, там,
1: нет, там как раз... Спойлеры?
0: Это не это это синопсис. А, ну, тут немножко по-другому. Тут как бы да, там фильм. Не, так а там, там, невозможно. Это там нет никаких спойлеров. Там фильм о том, что он как бы спас людей. Угу. И, то есть, вот в самом начале, и, как бы, в смысле, там даже не показывают. То есть начина... начинается фильм с того, что как бы вот его, значит, начинает его и второго пилота начинает проверять комиссия. По, значит, полетам, да Которые считают, что он накосячил Что он вместо того, чтобы приземлять самолет на воду Несмотря на то, что ни один человек не погиб он мог просто вернуться в аэропорт, когда у них, значит, отказали оба двигателя. А он говорил о том, что это невозможно. Но фильм вообще невозможно оторваться, потому что там в итоге в какой-то момент и показывают, собственно, саму катастрофу, и показывают там как бы не судебный процесс, а как вот именно вот это разбирательство, как это слушание. Вот. И э, самое главное, что там очень много таких именно эмоциональных моментов, когда там показывают о том, как они там Нью-Йорком всем за 20 минут спасли людей, которые приземлились на Гудзон. Там именно суть в том, что если бы он приземлил на воду, как это, как это по инструкции, грубо говоря... То есть нет такой инструкции. По сути дела, все должны были погибнуть, но он это просто
1: сделал хорошо. То есть он, типа, умело это сделал, просто ни у кого до этого такого не получалось. Вот так. Окей. Okay, ну, э, мы уже, по-моему, говорили о том, что все классно. Клинтыст вот, в общем, я на самом деле рад за него, сколько ему уже, наверное, под 90 лет... 80 с чем подаем, наверное.
0: 85, наверное. 83 а, или
1: 84? Очень, я очень рад, потому что, блин, не знаю, когда уйдет клинтыст, вот мне кажется, уйдет и эпоха, поэтому я вообще радуюсь каждый раз, когда у него выходят фильмы. Жалко, что он сейчас не снимается. Но единственное, о чем я сожалею, о том, что, на самом деле, вот у нас в российском кино реально появились боёпики, да, там, и нас пересняли экипаж, и, и появляется там и на космическую тему у нас были Жалко, что упустили эту тематику, потому что мы уже говорили о том, что и в российской истории был, был, был случай, когда вот на воду приземлили самолет ту 124 на него, и тоже никто не погиб, и все остались живы.
0: Ты тут видишь, какая история.
2: А, как на самом деле можно было бы снять из таких горячих историй можно было бы снять историю про армянского, в общем, олимпийского пловца, который, да, 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 который вытащил 25 человек из воды. что так, В общем, история примерно такая, то есть это супергероическая история. А, ну, как бы я вот обязалась с этой историей и как потом говорили, то, что типа, на Земле существовало буквально 2-3 человека, которые могли бы сделать такую вещь, как он. Но я не знаю, почему я об этом вспомнил, просто у меня почему вспомнилась история, как кто-то спас много людей. А можно я тоже поделюсь тем, что я посмотрела, что чем я остался недоволен?
1: Давай, да, конечно.
2: Конечно, поздно немножечко. Но я вот добрался до мира юрского периода. Я так вообще расстроен, что как бы, фильм, который собрал полтора миллиарда долларов, как бы такой дурацкий, абсолютно.
1: Но зато там вот. есть Крис Пратт.
2: Крис Пратт как бы великолепен абсолютно, его роль. Но
1: И, в как бы... основном фильм полные дни еще вообще.
2: Ну, я просто был вообще в шоке от того, насколько фильм бесхитростный, туповатый, как бы клишированный, нелогичный. Ну, мне, в общем, очень... Я очень расстроился от того, что ну, как-то 20 лет спустя, после первой части, там, могли бы что-то поумнее придумать, конечно. Ну, ладно, пофигу. Ну,
0: такое
1: кино. Слушай, ну, что это, ты? в принципе, я не знаю, мы сказали уже про полный расколбас, у меня почти точно такая же ситуация, как у тебя с Сале, потому что мы приехали с отпуска и сразу же на следующий день в Москве поехали, пошли на этот фильм, причем в принципе, по трейлеру-то реально хотелось посмотреть этого фильма, хотелось чего-то такого трэхшового, веселого, укуренного, смешного и так далее. На самом-то деле, блин, вообще дико разочарованный. Мне прям вообще не понравилось. Но мы об этом что? поговорили уже в видео.
2: Ребята, а можно я вам скажу, что я вот тоже, как бы, вернулся с отпуска и никуда не пошел в кино после этого? Вот просто я, я приехал домой, как бы, и. Ты, ты
0: вернулся из, из отпуска и сходил сегодня на великолепную семерку.
2: Ну, я вернулся из отпуска,
1: типа, четыре дня назад. Ну, почти, вот. почти.
0: Ах. Ладно, Но... давай
1: по премьерам, что у нас там?
0: Первый у нас фильм это «Бридж Джонс 3», вы уже утомили, блин. Это... Я, я не знаю, мне вообще, в принципе, плевать на Бриджит Джонс» вот настолько, насколько вообще вот может быть на что-то плевать. Вот как на выборы, не, например, большей части
2: нашего населения. Николай, отнесись серьезно, потому что есть много сильных независимых женщин, которым важна эта франшиза, которые ждут продолжения.
0: Короче, я что единственное, что могу сказать, это то, что э у Бриджит Джонс как бы три части, вот и вторую часть снимал другой режиссер, а вот третью часть снимает Шерон Магуайр, которая снимала первую. Вероятнее всего, для тех, кто любит оригинальную Бриджит Джонс, им может фильм понравиться, но но, да, как бы, давайте сделаем все-таки. Э, нет, нет, сначала рассматриваем с точки зрения какой-нибудь объективный, да. Колин Ферд действительно великолепный актер. Патрик Демпси тоже такой харизматичный красавчик. Э, как бы Ренезель Вегер объективно после операции стала уродлива. Это как бы señor... а,
2: Объективно, она и до операции была не очень. Нет, она до операции была такая пухленькая теточка на любителя. Так, listening... нет, 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 ты сейчас не прав пухленькой теточкой на любителя она становилась специально для ролей в Биджи Джонс. Если посмотреть ну, на нее в других фильмах, там, типа, не знаю, Чикаго, вот это ее самая лучшая роль, возможно, единственная хорошая роль это фильм Чикаго. Mm, там она обычная блондинка, как бы, вот, ну, а -а -а, с непухленькой фигурой. Вот
0: так. Вот. Я вот, кстати, не, не могу сказать, что она мне не нравилась в Чикаго. Она, кстати, была не так там... плоха,
2: но она. Хороша, она и пела там прекрасно. Просто потому что вот у меня в фильме Чикаго стоит десятка, я его обожаю очень сильно. И сам не, вот, у меня вот... до сих пор в плеере крутится. И и даже если рынке... я
0: вспоминаю, она в Чикаго даже и сыграла, это хорошо, но у нее всегда были такие, типа, пухлые щечки. В плане, в Чикаго Филипп... они тоже Филипп...
2: были. Филипп Киркоров пел вместо Ричарда Гира в русской версии Чикаго. Я, я смотрел с субтитрами. Я, я смотрел и так, и так. что Киркоров вот он неплохо спел там. Короче,
0: суть в том, <с что вот она, значит, после операции она прям стала реально очень страшная. То есть, там, как бы были моменты, когда там все были в шоке от того, насколько сильно ее изродовала эта операция. Но сейчас, как бы к фильму, да, уже выправился эффект, она просто уже очень сильно постаревшая. Да, потому что там, реально, после операции первое время был просто дичь. То есть, ты смотришь фотографии и. Что это была за операция? Ну, там была операция на лицо. То есть, как вы. Ну, в она.
2: Надо разобраться конкретно, что там
0: нос я переделывали, брови. И, и, и переделали абсолютно все. То есть там фишка в том, что ты смотришь на Рене Зельвегер, и я реально там рассмотрел в тот момент, так. когда это случилось. Не знаю, Еще может раз. быть, сто фотографий.
1: Я ее я вообще
0: не смотри узнал. Смотри в
2: гугле Рене Зельвегер» после... А да, был... и никто просто а я... не узнал. Да, блин, так, а какая именно операция? Ну, какого эффекта она хотела достичь там? Подтянут... Э, смотри, Шу... короче, ну я вот... щеки, брови. Короче... Извините,
0: Николай, я тебе пытаюсь объяснить Я не знаю, как ты просто этот момент упустил Но там фишка в том, что она просто изменила внешность Она как будто бы Как это сказать? Она не просто подправила что-то Она взяла как бы изменила все И она стала на себя не похожа А потом она снова сделала операцию И вернула все как было Короче, я не знаю, как это произошло Это дичь на самом деле полная Но она
1: реально там в течение Пары лет она вообще не была на себя похожа на вот. самом деле, она классная актриса вообще. Ее просто то ли как-то не замечает то ли недооценивает Мне она, например, очень нравится в Я снова, я Рен. Прекрасная комедия, прекрасная... Но ну, она там не то чтобы отыгрывала, ну, то есть просто... Ну, просто я я, я я вдруг вспомнил, что он там играл. Чисто случайно.
0: Я вот не представляю, как вот реально Бриджит Джонс. Все будут смотреть, то есть ей 43 года, да, Бриджит Джонс самой. Типа, она беременная.
1: Так, ну это однозначно женский фильм, то есть, и причем первые две части, они реально очень классные, а, а третью часть может э, привлечь э, Колин Фёрд, э, мужчин, которые посмотрели замечательный с ним фильм «Кингсман». Э, ну, не знаю,
0: ни капельки меня не привлечет э, как бы Колин Фёрд в данном случае, потому что мне, ну, мне плевать, типа, где снимался Колин Фёрд до этого, потому что это третья часть женской франшизы, не знаю, так или
1: иначе, оценки у него большие.
0: У кого именно большие оценки? У предыдущих двух частей. Да, да, потому что, ну, как это называется, культовые мелодрамы, они на то и культовые, чтобы, ну, типа, не знаю, люди их любили. Поэтому это как бы идет уже такое паразитирование на, ну, собственно, на этой мелодраме. Может быть. Вот, но как бы, я, я же не говорю, что, типа, я, 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 не, я не хейтер, <laughs> мне, мне все равно. А, просто я, я не пойду... Но отрадно наблюдать за тем, что, там, не знаю, Вегер еще функционирует.
1: Ладно, давай к следующему фильму, который, на самом деле, я ожидаю вот прям сильно достаточно. И я бы даже в кино посмотрел, хотя это достаточно странно, мне кажется, но я бы посмотрел в большом экране. Что же, ха? И, конечно же, я говорю про Сноудена, потому что этот фильм снял Оливер Стоун, а Оливер Стоун, что-то я вот прям дико его зауважал в последнее время.
0: А я вот хотел наоборот сказать. Ну, то есть, я как раз жду фильм, я как раз на него пойду в кино, потому что я вот такие... Ну, не знаю, короче, мне нравится на большом экране смотреть драмы. Это круче, чем смотреть блокбастеры, от них уже, э, в общем, осточертили они. Просто фишка в том, что Оливер Стоун, он, несмотря на то, что очень крутой режиссер, да, который э, снимал и снимает очень крутое кино, он очень активный антиамериканист, а Сноуден — такой антиамериканский персонаж, вот похоже на такой такой же пропагандистский фильм, как вот у нас снимают пропагандистское кино, да, только у нас там говорят о том, что, грубо говоря, Путин хороший, Обама плохой, а у них будет то же самое, только с. Их а,
2: войсками. подожди, а ты, а ты вообще видел у нас хоть хоть у нас хоть раз у Путина вообще в кино показывали? У нас Нет, как бы в этом это... вообще.
0: Вообще были фильмы, в которых Путина в кино показывают всякие тупые комедии Сарка Атриасиана, где в конце приземляется Путин. Это было такое.
1: Да. И показывали в кухне. Но здесь речь-то о другом на самом деле. Фишка-то в том, что, окей, а, данный факт исторически точно был. А, и то, что слежка тотальная была, и то, что этот чувак сделал, это все-таки признанная какая-то история. И почему бы ее не экранизировать? А, тем более здесь куча клевых актеров.
0: Но, да, поэтому я говорю, фильм скорее всего, получится крутой. Вот в чем фишка-то. Фильм получится крутой, единственное, у меня спорный вопрос именно только на тему правдивости истории, да, как бы, я я предпочитаю, когда непредвзятые люди делают фильмы. То есть, не знаю, например, Клинта Исфода, да, его, вот, я, я тоже его патриотичное кино не смотрю принципиально. Потому что он предвзят, он э, реально такой ура-патриот, ура, он может там и кувера в своих фильмах оправдывать э, и так далее и тому подобное. То есть вот что, что угодно он может делать, именно поэтому его вот таким, таким штукам, да, там про снайпера, про американского, я вот не, не хочу смотреть такое кино, потому что я знаю, что меня от него скорее подташнивать будет. Вот. А здесь как бы наоборот такая позиция, что типа Оливерстоун э, свою страну не любит, он написал огромную толстенную книгу, раз, огромными тиражами по России, вот она недавно разошлась. типа документальный там... фильм про Путина. И, и документальный фильм. Ну, в общем, не знаю, правда.
1: Ну, то есть, не знаю. Я почему говорю, почему мне нравится Оливерстоун, потому что я каждый раз вспоминаю взвод, и я понимаю, что... Господи, это было в 80-каком-то году, да, «Взвод» вышел. И тогда показать войну во Вьетнаме с такой стороны, ну да, когда, когда американские солдаты там были, какого они там нечеловечно творили. И, ну, это все равно патриотичный фильм, да. Но он ä, реально показывал какую-то вот нетипичную сторону в, в кино. Тако, такого я не видел. «Взвод» — это вообще
0: 9 из 10. Это один из лучших фильмов, что я там когда-либо видел про а... войну. А почему не 10? Как бы я просто сейчас уже многие годы не ставлю фильмы десятки, ну, там, не знаю, если бы... Я, я, я даже так скажу, я, наверное, поставлю ему окончательную оценку, когда я посмотрю все фильмы про, э, значит, про Вьетнам, а это у меня еще не просмотренный апокалипсис сегодня и цельнометаллическая оболочка. То есть я смотрел Доброе утро, Вьетнам, я смотрел Взвод, да, там еще смотрел какие-то какие-то фильмы.
1: Я, кстати, помню. Я, я помню, что я посмотрел взвод и оболочку друг за другом, и э, я не знаю, может быть, не стоило смотреть их друг за другом, но в итоге взвода у меня стоит там, максимальная оценка цельнометаллической оболочки, ну, там, одна из э, наименьших, потому что я уже не помню, почему, но мне почему-то цельнометаллическая оболочка вообще не понравилась.
0: Что-то один из десяти я не понимаю. Женя.
1: Ну, вот так вот на меня повлияло... Вот две картины, которые я посмотрел
0: Один из десяти, Женя, Кубрику.
2: Вот так там. Переворачивайся в гробу Кубрик. Коврик.
1: Один. Что-то странное. Ты до сих пор считаешь, что это так? Самое забавное, что я уже забыл о чем там фильм. Я только помню этого толстяка, сошедшего с ума, который там стрелял. Все, что движется, вот. А сам фильм я забыл, а вот взвод я помню от этого. Кстати говоря,
2: есть, Жень, можно ли сказать, что ты помнишь взвод от В до Д? От В до Д.
1: Взвод. Отличная штучка. Сначала <свят> не сразу. Короче, в Сноудене и, как минимум клево актеры, не знаю, мне кажется, Мелисса Лео, Закари Квинтон, там же даже, по-моему, Риссивонс играет, да, точно, Риссивонс, Джош Акторн, Левит Вообще
0: надо понимать, что как бы так-то Оливер Стоун уже фиг знает сколько лет снимает такое антиамериканское кино, то есть у него же была там целая трилогия, но с другой стороны он и про Кеннеди снял, и,
1: и про Дорж снял. Так подожди, а особо опасные были? Там вроде ничего такого не было.
0: Особо опасные он, да, он не об этом. Особо опасные это вообще, я, я вот честно говоря не особо понял, почему Оливер Стоун снял этот фильм. То есть он его снял 4 года назад. И как бы и ну, меня... Может,
2: работу предложили, как бы он согласился.
1: Не,
0: ну просто Пой. фишка в том, что особо опасная. Это криминальная такая история, которая могла бы быть э, с юмором и получилось бы тогда на 8 из 10, но она была на серьезных щах и с огромным количеством жестокости, поэтому она... Ну, я ей все равно поставил 8. Не знаю, мне понравился. Но как бы там, типа, объективно это, конечно... Я считаю,
2: что нужно как-то меньше отталкиваться от цифровых оценок.
0: Так, Николай, ты можешь с этим своим
2: мнением... <смех> <смех> ты так говоришь, как бы, ты вот называешь, <смех> кучу... <смех> ну, этот фильм, это восемь, как бы. Фильм, ну, это фильм, ну, это шесть. Это
0: конечно, мое и... мнение, я а же сказ... Ну хорошо, я могу так сказать, особо опасный он... Лучше а скажи
2: как бы, пару предложений, это вот там крепкое что-нибудь такое. Он не для...
0: дотягивает до, до крепкого кино, потому что он слишком поверхностный, но при этом там очень много приемов, которые делают эту картину для меня на 8. Вот так, правильно сказать. То есть как бы она, она действительно приносит удовольствие, но э из-за, я не знаю, тупости большинства персонажей и абсолютно никак не объясненной жестокости, допустим, героя Пенсио Дельтора, да, который сам по себе классный актер. вот. Я вообще просто не... По... В общем, не хватало, не хватало мне мотивации. Да, поэтому я, я, я вообще не понял, как где тут, где тут Оливер Стоун, при чем тут Оливер Стоун. Это мог снять просто любой, любой чувак с
1: улицы, как Поэтому...
0: Ну давайте... Наверное, к следующему фильму «Сноуден». Мы его в любом случае посмотрим и расскажем вам, о чем мы думаем.
1: Тем более, следующая примера она, мне кажется, просто сама за себя говорит, потому что это фильм, который называется «Жених», и в главной роли здесь Сергей Светлаков, а постер у этого фильма такой же, как у сотни других постеров от ТНТ. Вот. Я даже подумал, что это сериал какой-то новый, а оказался полнометражной картина.
0: Короче, тут вот просто что надо понимать. Светлаков реально крутой мужик. Он очень хорошо шутит сам по себе по жизни. Да, он очень хорошо импровизирует, он довольно приятный и образованный. Но я не понимаю, то ли ему действительно платят какие-то космические деньги, то ли он всей душой верит в эти проекты.
2: А угоди-ка, а в чем претензия, а в чем еще играть-то? Кроме <сцес> того, снимаю только такое, если. Блин, наверняка, ну там контракт с ТНТ, наверняка... Мне кажется, что
0: Светлакову именно вот не нужно сниматься в кино, а нужно вот участвовать в шоу.
2: Вот в шоу он хорош. Блин, кино это типа высший уровень шоу. Причем, нет, ну опять же,
1: В елках Светлаков хорош. В елках хорош. А давай вспомним тот странный фильм, который называется Камень где Спаков пытался играть драматическую роль, и я его даже в кино, ну, спасибо боже, меня ты его чё, смотрел.
2: Ты че, камень не
1: нравится? Камень 10 из 10. Вот, ну, на самом деле. У камня,
2: кстати, вот вы сверили, у камня оценка 6. Да, у камня нормальная оценка. Да,
1: у меня 6 вообще стоит.
0: Ты, ты просто поехавший. Ну ладно, фильм Джунгли с ним тоже стоит там 5,3, что как бы, в общем-то, вполне себе не один из десяти, да? да? не, ну просто он как бы неплохо смотрелся в Наша Раша, да, он неплохо смотрелся в КВН, -На». но все равно Светлаков самый лучший а, в таком импровизационном жанре а, и в, в, в каких-то просто юмористических а, таких вот шоу, да, где он там как ведущий.
2: А откуда у тебя информация о том, что Светлаков хорошо умеет импровизировать?
0: Ну, в смысле, он... Э, Прожектор Парис Хилтон, это шоу, поставленное э, пос... на импровизации. Там...
2: Вообще-то нет, у них там, типа, шутки написаны, они сидят и шутят. Не, ну в смысле, у них там есть... Э... Да нет... Вот мы вот в Выборге, мы, 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 мы вы, вы, виделись с, с Цикала Александром Выборге, нужно было у него спросить тогда, типа, шутки... Короче, будет?
0: нет, нет <с информации на тему того, что в «Прожектор Пэрис Хилтон» им шутки писали. То есть наверняка им, конечно, темы они заранее обсуждали и так далее, но такая вот импровизация, она ну получалась на ходу. Они же с нее угорали искренне с того, что Вообще «Прожектор Пэрис
1: Хилтон» была клевая
2: тема.
0: Вообще, одна из лучших да.
2: шоу. Знаешь, вот эти вот ребята, все четверо, кто там был, Цикала, Светлаков, Ургант э, и Мартиросян, как бы, вот они такие известные. Я вообще я, я не, очень, я не, я не очень верю в то, что э, бывшие КВНчики, которые, как бы. Прославились о том, что они КВНщики и как бы стали актерами, продюсерами. Я не верю, что они на тебя шутки пишут, честно. Только, может быть, -то Семен Слепаков еще пишет какие-нибудь шутки иногда.
0: Семен Спайпаков а остали...
2: сценарии и шутки, да. Да, он, 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 потому что он как бы он вырос в сценариста. Они такие больше актеры и продюсеры. Прожектор сейчас. Парис
0: Хилтон, вот там говорю, во-первых, он выходил довольно давно. Они еще не были настолько популярны. То есть, тогда еще, тогда Урган был популярен, но не так, чтобы вести главное шоу страны. Когда Сэтапол, что популярен. прожектор Борис так... Хилтона их сделал Да, да.
1: вот. вот Короче, а цикалы, да, цикалы уже был известным. Короче, авторов у них тьма тьмущая, поэтому и, они и сами пишут, и им пишут, и, и пишут тем, кто пишет. Короче, там авторов нанимают только будь здоров, поэтому у них есть импровизация, я думаю, есть и подготовленные какие-то штуки. Ну, короче, Федлаков
2: меня очень сильно утомляет реклама Билайна постоянной, которая в интернете. Ну, да, был.
1: да.
0: Вообще, как бы фильм «Жених», да, это первая, первая режиссерская работа Незлобина, да, вот как это первая? Первая именно как режиссерская работа — это первая его работа. А сценарий? Сценарий, он, понятно, уже писал, а тут сценарий они написали вместе как бы с Светлаковым, поэтому они его вместе и промоутят там на ТНТ, они все время такие вдвоем стоят, какие-то истории Короче, просто тема в том, что Незлобин, он не смешной. Вот как бы светлаков нет.
2: Блин, а был же сериал, который именно был типа чисто про незлобина. Он назывался. Он назывался незлоб. Незлоб, незлоб. незлоб. И у него рейтинг на кинопольске 2,6. и шесть. И не был так плохо. Он был
0: просто чудовищем, на
2: так, так вот, если подумать, какое же количество совершенно чудовищных проектов выпустило ТНТ, просто с ума сойти.
0: Но, тем не менее, и самые лучшие проекты они все пришли с ТНТ. То есть, как бы...
1: это, это да, это не поспоришь. Знаете, что я еще хочу сказать? О том, что по сути своей какие-то идеи, да, ну, в принципе, может быть, даже у Горько, да, может быть, даже у жениха. А изначально, вот в своем зародыше. Идея-то интересная, просто подача и сторона того, как это подают, она достаточно странная, вульгарная и так далее. Да? А здесь же реально было бы интересно посмотреть, ну, типа немец приезжает сделать там предложение. Слушайте, а
0: кто-то уже, я, я могу, давай, давайте, давайте просто сделаем так, чтобы наши слушатели не пошли на этот фильм. Я вот просто знаю, чем он закончится. Закончится тем, что она останется Светлаковым, а немца пошлет.
1: Само
2: собой. Не факт.
1: Нет, а это
2: может факт. быть, он сам поймет, что как бы она не очень стоит кого-нибудь другого. Такое тоже бывает очень
1: часто.
0: Не, я просто к тому, что вроде как я, я читал, чем закончится. Но я, возможно, ты тоже Нет, прав, они, потому они что они я конце конце... не помню
1: точно. Они все в конце поссорятся, и в итоге фильм закончится тем, что они все вместе споют песни, и это типа Кракуфина.
0: Ну, погоня будет еще какая-нибудь обязательно в конце
1: кстати, к теме русских фильмов я же... Я просто увидел, что здесь играет Сергей Бурунов, замечательный человек, неординарная личность, и... А почему так назвал его? Сергей Бурунов, Человек посредственности, него Да. Человек на фильмы,
0: которого я никогда не пойду в Стоп,
1: Во-первых... Он актер дубляжа больше, чем он актер дубляжа, и нужно признать, что как актер дубляжа, он действительно клевый чувак. Так, голос у него приятный. Голос у него приятный. Но э, я все-таки посмотрел э, фильм, который называется «Пятница», это от режиссера ЧБ, вот, там играет э, Козловский, и, соответственно, от, одну из ролей играет как раз-таки Бурунов, и она, в принципе, такая одна из главных, в общем... Фильма, наверное, у меня стоит 6 или 7, я точно не помню, но, блин, реально нормальный фильм, друзья. Ну не, про, про «Пятницу» как бы и не говорят, что он плох. И Бурунов хорошо там играет, нормальная роль, которая действительно ему подходит в этом фильме, поэтому хочу сказать, что все зависит от режиссера и от тех проектов, в которых они участвуют. Их главная проблема — они бы могли реально не участвовать просто в таких проектах.
0: Да тут как бы фишка в том, что они сами эти проекты придумывают, да, господи. Тут просто вот жених, да, я ведь даже не исключаю, что он будет такого, скорее, уровня горько. Опять же, я считаю, что горько — это отвратно, да, но многим он понравился. То есть, что это будет там не один из десяти, да, а типа там, условно говоря, шесть. Вот, но... Но... Это просто невозможно, правда. То есть э, я могу поверить то, что в этом фильме там играет Оля Кортункова. Да, Оля Крутункова — это супер крутая тетка. Она из команды КВН Пятигорск. То есть не тот Пятигорск, который со Светлаковым, а который вот в следующий Пятигорск, который тоже там выиграли вышку. Э, они действительно... Это, хорошо... Николай, это,
2: это Пост Пятигорск или Нью Пятигорск?
0: Это... Это не Юпитегорск, <laughs> вот. Это вот, которая вот, это вот полная девушка, да, вот эта девушка, женщина и уже 38 лет. Ну вот как бы Картункова, да, она смешная. Единственная проблема в том, что это актриса одной роли, то есть она э, очень хорошо и харизматично всегда отыгрывает такую э, русскую бабу, которая немного понимает, может и прибухнуть и такая сама по себе бой баба. Вот, вот, вот серьезно, она всегда отыгрывает такую женщину. Вот, э, возможно, так как в кино ее как бы еще не было. Да, она как раз здесь и, не знаю, может сказать, взорвет, взорвет экраны. Но я все равно думаю, что Ну, я этот фильм смотреть как бы не буду, да, я просто дождусь, дождусь чего нибудь обзора и посмотрю да. там. Чего-нибудь,
1: например. Чего я думаю, что есть только один человек, который делает, делает обзор на этот фильм. Наверное, ну да, ладно, последний фильм у нас, который остался, который, которому стоит уделить внимание, более-менее, он называется «Нерв», и мне кажется, что его уже даже можно, наверное, скачать где-нибудь и посмотреть.
0: Его, его уже все посмотрели, просто как бы фишка «Нерва» в том, что хот хотите вам внутричок из жизни блогеров, типа, сейчас пошла рекламная кампания как бы этого фильма, типа, чтобы все на него пошли в кино, но никто не пойдет у него в кино, потому что уже слили. Ну, то есть, как бы, ну, что за... Ну, в плане... Это глупо. Вот так вот. Нельзя выпускать через столько месяцев. Нельзя выпускать после того, как он уже вышел в хорошем качестве. Это просто невозможно. Друзья,
1: можно небольшой автопчик, кстати? Я почему-то вспомнил. и думаю, что если я сейчас не расскажу, то я потом уже забуду опять. Короче, так. посмотрели мы полную расколбас. А, дико поплевались, поплевались там и так далее, и на следующий день а, мы посмотрели этого, Кевина Смита, ее Так. Вот, и как оказалось, на самом деле-то и у Кевина Смита тоже есть, как и в Расколбасе, есть сосиски. Есть фашисты И, в общем, на самом деле очень много таких нюансов Которые схожи друг с другом Но хочу сказать, что Ягануты Это, наверное, самый худший фильм Кевина Смита Который я видел в своей жизни
0: Слушай, вот реально все прям так сказали Блин, а да? я еще не посмотрел
1: Но нужно понимать, что это трэш То есть, если все-таки Предыдущие фильмы, они не были трэшем Даже Бивень я не считаю трэшем Бивень очень я люблю бивень А это Это
0: действительно... ты, ты, ты не любишь
1: бивень. Я... Ты же сказал, что тебе бивень не нравится. Стоп, нет, я люблю бивень. Мне нравится бивень. И мне нравится «Красный штаб». Вот. А, ну, короче, как, как ни прискорбно, но я реально с открытой душой говорю, что «Ягануты» — очень слабое кино, и... Но его можно по-разному воспринимать, и, скорее всего, это, знаешь, что это семейное кино, где просто Кевин Смит решил снять свою дочку и дочку Джонни Деппа. А, потом... а у него там
0: что, ПГ-13, что ли, у фильма?
1: Да, наверное. А там нет ничего, там нет ни насилия, ни крови, ничего нет.
0: Не знаю, я, я разуважал Кевина Смита, к сожалению, Жека, ты меня прости, но как можно уважать человека, который сначала сказал, что ему плевать на зрителей, а потом сказал, что он убьет молчаливого Боба просто потому, что дети все в жопу. Ну вот как бы, знаешь что, все, досвидули. До он же еще
2: не убил его. Может быть это в
0: следующем фильме.
1: Может быть замануха, чтобы все посмотрели, а на самом деле нет. Да не, он сказал, на самом деле. Короче, вот реально про Яганут еще последний хочу сказать. Вообще ничего не отменяет того, что это самый ужасный фильм... Его карьере, и он действительно глупый, он в начале очень похож пытается быть похожим на и Пилигрима, потому что это подростковое кино, и Кевин Смит пытается монтажом сделать что-то вот похожее, такое, знаешь, на подростковое. Такие же вставочки есть, какие-то, которые. Но это настолько плохо, что это вообще ужасно. Ну, прикольно. Рассказывал Но там есть очень, очень много клевых отсылок, есть э, смешные моменты, над которыми можно посмеяться. Ну, то есть, э, ради каких-то пары шуток, ради каких-то там пары, э, пары забавных скетчей можно посмотреть. Но последнее, что меня добило, это то, что фильм э, самокопирует все предыдущие фильмы Кевина Смита. То есть, там нового почти нет ничего.
0: Жаль, жаль. Ну, к нерву. Ну, в смысле, что сказать про нерв? Типа Эмма Робертс, на которую специально никто не пойдет, э, Дэйв Франка, который. Знаете,
2: ну, что я скажу про Дэйва Франка? Вот ты говоришь, что на Эмма Робертс никто не пойдет специально, вот на Дэйва Франка я специально не пойду. Потому Почему? что я ненавижу
0: Джеймса Франка. Не а ненавижу.
2: если а его младший брат это просто еще хуже, просто отвратительный как бы кусок Джеймса Франка есть. Господи, зачем ты пустил еще одного Франка в Голливуд?
0: Я не знаю, мне кажется, что они, ну, в смысле, как раз Дейв Франка, как бы мне не особо, а Джеймс Франк классный. Ну, ладно, короче, ты просто не смотрел 11-22-63.
1: И она после смотрел. Ну, так а ч ⁇ там же он крутой. Так,
2: я не говорю, что он плохой актер, я говорю, что он меня раздражает.
1: Просто. Вот. В принципе, мы закончили с премьерами. Как тут Подкаст о кино и не только.
0: Ну что, переходим к новостям. Новости у нас а, следующие. Первое звучит так. Кайло Рен доволен сценарием и режиссером эпизода 8. Нет, на самом... ладно, первая новость это обнаружено ближайшая планета земного типа. Прочитал я на медузе. Это новость давности несколько месяцев. Вот. Чё, там.
2: Там Деймон да, да, да. на этой планете нас ждет или кто? Вот. <смех> это, это
0: действительно просто очень старая новость, это я так, угарнуть. Так вот, а, собственно, Кайл Рен доволен сценарием и режиссера эпизода 8. Типа, слил немножечко, немножечко, как так сказать, подогрел интерес. Да, Но вот мне сейчас кажется, что на восьмой эпизод всем вообще плевать, потому
1: что все как бы ждут а, очаровательную Фелисити Джонс, да, или никто не ждет. Я, да, так, я так и не понимаю, чем, тебе, чем тебя так зацепил трейлер изгоя. Гоя? Потому что.
0: Потому что он крутой. Это,
1: Это наконец-то может быть свежее
0: дыхание долбанным звездным воинам. Ну просто, просто правда, меня. Вы не сможете убедить меня в том, что Звездные войны своей... своей однообразностью не достали. Ну, как бы. Я просто пересмотрел реально все подряд, потом посмотрел пробуждение силы. Он вызвал во мне немножечко ностальгии, а потом, когда я от него отошел, я как бы оценку, конечно, менять не буду, но типа. أ... Ну по сути это да ну то есть мы об этом опять же говорили 350 тысяч раз что пробуждение силы это та же новая надежда вот а, а то абсолютно что покажут... ну вот как yeah. бы то есть именно что и, 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 та же новая надежда без без каких-то э, как это называется, без каких-то метафор да это просто типа они взяли сценарий новой надежды и переписали под него и добавили пару новых героев несмотря я на то что получилось вот это я... хорошо да как бы но все равно это же одно и то же а вот э -э изгой один 1... Это что-то вообще другое, то есть вот вообще ни на что не похоже, типа там я не знаю, возможно это будет вообще какой-то шпионский триллер по звездным войнам». ну не знаю, ну вдруг,
2: вдруг. Ты вот сейчас подтолкнул мысль, Николай, что а, как бы типа все части одинаковые и седьмая это повтор, это абсолютно верно то, что седьмая часть это просто повтор новой надежды постраничный практически, ну, да. и я вот очень таки надеюсь, что как раз таки восьмая часть это будет что-то новое, потому что в принципе, все фанаты просто очень ждали возвращения и как бы в принципе просто э, проглотили то, что дали сценарист. Но я думаю, что второй раз э, такого не простят. И я надеюсь, что в общем восьмой эпизод будет э, как бы чем-то новым в рамках сюжета, потому что вообще ни хрена непонятно из седьмого эпизода. Откуда взялся новый злодей? Как он поработил Кайла Рена? Почему Люк Скайуокер прятался на острове? Это как-то не очень с его стороны, если он хороший герой. В общем, я жду ответов, а как бы Спинов, ну это это Спинов, правильно? Да, да, все. Из Гуайди. Спинов это конечно прикольно, но он, наверное.
0: Ты тоже в него не веришь?
2: Нет, нет, я в него верю, я в него верю абсолютно, я думаю, он будет хорошим, но мне хочется очень на продолжение основной истории про Кайла Рена, про Сноука, про Первый Орден, про, э, кто там еще, про Люка Скайуокера, про его дочку и все такое.
1: Вангую, что сборы у восьмой части будут в разы меньше, чем у первой. Ну, в смысле, не в разы, но будут поменьше, чем ну, у Ну, я крови. думаю, процентов,
2: процентов на 15, на 20. Блин,
0: мне, мне, мне реально одному, да, вообще не интересно, да, просто что там дальше. Там? Так
1: не, мне, мне тоже не интересно. Я даже, на самом деле, не хочу уже так чисто в кино бежать смотреть. Ну, то есть, я понятно, что мы, наверное, его посмотрим в кино, потому что, блин, это «Звездные войны». Но так как а, было седьмой частью, мы уже не побежим на первый сеанс, а, ночью и так далее.
0: Ну нет, мы побежим на первый сеанс, потому что... Потому что это первым. будет
1: пресс-показ, -пресс и нужно
2: будет занимать места быстрее, чтобы не заняли другие.
0: Старые старые, старые люди. Ладно. Ну, ну так что? вот, да. Просто по-хорошему, -по да, новость так выглядит, что, значит, Адам Драйвер говорит, великолепный сценарий, похоже на
2: то... По... И бью один раз еще раз, прости, пожалуйста. Вот ты говоришь, что почему мне... Типа, почему основная трилогия интереснее, потому что может, там есть Адам Драйвер,
0: конечно. Да, я понимаю, ты-то... Дайте Адама бы...
2: Драйвера в спин я буду смотреть вот
0: его. Вот и сказано тебе, что Адам Драйвер говорит, похоже на то, как Империя наносит ответный удар в свое время изменила тон серии. То есть, как бы, возможно, Звездные войны эпизод 8 будет лучшим эпизодом новой трилогии, да? Потому что, ну, как бы, все же знают, что и переносит на удар, это
1: лучшая часть звездных войн. И только я попробую это, не...
2: это правда. Ну, я, я, я думал, а как она все могла все изменить вместе тон
1: вместе с серии, с если это всего лишь вторая часть была на тот момент? Так потому что
0: как бы вторая часть вот она была на тот момент и она и стала самой лучшей.
1: Окей, но она же не изменила тон серии. Ну вот, по факту. Она, так, она изменила, так, изменила, изменила. Ну, в смысле она изменила? Так серии это не было, было. Ну
0: да, по хорошему да. Вот вообще Адам Драйвер, короче, дурак вообще говорит неправильно. Что-нибудь как она, как она реально изменила тон серии, если, если блин это была вторая серия? А, идиот. Ну вот ладно. В общем что, что вы что вы от него хотите? Этот человек он как бы сам, он будучи гениальным рыцарем Джедаем не смог девчонку какую-то завалить, которая мечтает первый раз в руки взяла зачем я а думаю
2: что он гениальный рыцарь джедай а, как бы ребята давайте вспомним что вообще-то он, он на как расстоянии бы... руками убивал как, смотри а, я сейчас тебе объясню в чем штука я, я сам думал об этом долго но учитывая что вот в этом мире в котором они сейчас живут как бы не осталось джедаев mm -hmm. то например ну, научиться хорошо драться на мечах как бы при отсутствии Практикующих оппонентов, мне кажется, очень сложно. И Я думаю, что когда ему попалось, ну, когда ему попались два, два человека с мячами подряд, я думаю, что это было такое. В общем, событие из разряда -за вон выходящее. А ловить лазеры, бластеры руками, ну, почему бы нет, это можно делать хоть каждый день, тренироваться этому.
0: Даже действительно.
2: Я как бы такую просто теорию толкнул, что он, 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 он плохо дерется на мячах просто потому что он никогда ни с кем не сражался. Ну, почти никогда.
0: Я, я даже не знаю, что тебе сказать, но теория это на самом деле не самая тупая, вот так-то Женя, согласись. Как <ple Napcom> бы
2: просто это, это тупо, что э -э вообще зачем ты будет лазерный меч как бы нужен? Ну, короче, ну ладно.
1: Ну, в смысле, он же не какой-то там чувак с горы, он же, блин, злодей и так далее. И он, долг, он по своему статусу должен там фигачить всех подряд, а тут какой-то нигер чуть не завалил его что себе позволил, вообще. Да, ладно, предлагаю закончить уже со Звездными Войнами, тем более скоро мы про них поговорим в декабре уже, про спинов, поэтому поговорим про следующие новости. Я готов
0: говорить про них вечно. Следующая новость заключается в том, что Фокс снимет боёпик про Стэна Ли. Вот так вот.
2: Что
1: думает Николай по этому поводу? Да, вот я тоже.
2: Я думаю, короче, что знаете, Стэн Ли он во всех Марвелских картинах появляется. Обычно в роли там охранника в музее, уборщика в школе, там, продавца в магазине, аптекаря в саду, там, садовника в аптеке. И, и я думаю, что вот если снимать фильм про Стэн он точно так же должен играть просто 50 человек в своем фильме, как бы, по которые подходят друг другу, что-то говорят: типа, вот он будет играть 50 человек в своем фильме. Нет, ну, вам не
1: кажется? Киноделам надо поторопиться, потому что его же тоже там уже э, лет-то столько, пока он.
2: Можно сделать маску с не, не обязательно, ведь он должен играть сам себя. То есть просто какой-нибудь какой мужик просто будет играть 50 человек. Вот как бы это, 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 это Такой фильм типа Быть Джоном Малковичем. Может кто-нибудь помнит? То, что там был везде один. Ты не смотрел бы Джоном Малковичем?» Да,
0: Малковича? конечно. Да, да, я смотрел бы Джоном Малкови. Джоном Малковичем, то вы
2: будете. Нифига быть. себе, Мы Мы Джон, вот это смотрели втроем один. Весь, весь как-то смотрел быть Джоном Малковичем. Вот быть Стэном и Ли, и там той, тоже, как бы, будет сплошной Стэн Ли. Вот во всем фильме. Я думаю, что он так видит все, скорее всего, учитывая а, Ну, мне так кажется.
0: Это очень-очень странная мысль. Да, я, я загнал Которую я, но... который я, который я не, 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 даю, не даю плюс.
2: Наши но... нравятся, что я как бы просто шучу, поэтому давайте я... вы серьезно по
0: я, я вот хочу высказаться немножечко, что, во-первых, все-таки, какой бы ни была дурацкая киновселенная Марвел, да, давайте все-таки возьмем э, за истину, что Стэнли великий человек, как бы, придумал очень, крутую, очень крутых супергероев. Ну, как бы, они все равно классные, да, типа...
1: И там каждый из них по-своему интересен. Самый классный супергерой это Токсичный Мститель, чувак. Ты подожди, <связывая> я хотел
0: сказать, что так а... ты... да, есть такой, так, такой трэш, такая трэш франшиза Токсичный Мститель про такого уродливого чувака. Ну, как я, бы... уже, я
2: уже гуглю. Это именно
0: House. категория Б. А... Так вот, собственно, о чем хочется сказать, да, о том, что а, я на данный какой момент. Же он,
2: какой же он уродливый?
0: Он ужасно уродливый, просто он еще хуже, чем, чем
1: Тейлор Кич. Да, Тейлор Кич красивый. чем. Сам тебе кажется. Он хуже, чем Кайлор Рен.
2: Адам Драйвер это любовь любовная.
1: Так о чем ты хотел сказать? Кто я? Кто? Я? Нет, токсичный мститель.
0: Я хотел сказать, что. Uh, я на данный момент читаю книгу по Дэдпулу. Не комикс, а вот именно книгу, да, художественную литературу. Вот. Uh, и суть в том, что... <coughs> суть в том, что uh, книга-то очень крутая. Я, я вот прям невероятно удивлен. То есть uh, там постоянно идут отсылки к поп-культуре, к классике, uh, ко всему, в общем, подряд. И uh, это просто, если вдруг кому-то, я не знаю, хочется что-то необычное, вот реально прочитайте книгу там про Дэдпула, которая называется Deadpool Lap, да, она единственная такая продается. Там и сама по себе, ну, и сама по себе издание очень приятное, перевод хороший, и, и это прям вот огонь, то есть прям то, что нужно. Такая вот динамичная история с кучей таких вот шуток, да, которые когда смешны, когда не смешны, но в целом это прям это очень интересно. И, и это как бы не для детей. То есть там вот именно ты читаешь и понимаешь, что если у тебя там нет нормального литературного сериального и кино-бэкграунда, то большинство отсылок, которые ну вот в потоке речи Дэдпула, ты просто не поймешь. Вот, поэтому там для какого-нибудь условного гика и киномана будет еще более приятно, да, вот прочитать вообще эту книжку. Короче, прикольно. Я просто был удивлен. Я думал, что это будет полная лажа, у меня было плохое настроение, зашел в книжный и такой думаю, блин. Вот надо себе купить прям какую-нибудь вообще вот прям ложуху, вот прям какую-нибудь прям вот отборную, вот срань. И я увидел я Дэдпул увидел и подумал, это прям для меня. Она была еще запечатанная, то есть я даже не знал, не мог даже две страницы оценить, потому что 18+, плюс книги сейчас как бы в пленку закатывают. Вот. И как оказалось, это, это прям очень классно. Короче... Но, это...
2: Не знаю, ребят, не читайте книги, потому что книги, они формируют ваше мнение, которое... Они, в общем заменяют ваше собственное мнение тем мнением, которое вы читаете в книге, поэтому смотреть телевизор только.
1: Предлагаю на выбор выбрать последнюю новость, про кого поговорим? Про Токсичного Мстителя, про... или про Бенисео Дельтора.
0: Да не, можно просто сказать короткой строкой, что один из режиссеров полного расколбаса стал главным постановщиком ремейка Токсичного Мстителя. Вот.
1: Класс. На самом деле я смотрел просто отрывки из Токсичного Мстителя, мне не хватило на весь фильм и. Это достаточно яркая, дикая штука, которая э, своей отвратностью как-то даже привлекает <с> иногда.
0: Ну, просто у «Токсичного мстителя», да, для фанатов «Токсичного мстителя» это же целая франшиза. Да, сколько там? Частей 7, <с> наверное, я даже не знаю. Там, там ну, их там несколько, по-моему, три. я не знаю. Но суть в том, что как бы э, у фильмов... Э, Довольно неплохие рейтинги, да, там для своего, как это, для своего жанра, да, там от 5 до 6 они там варьируются, более того, Токсичный Мститель 4 даже собрал больше рейтинги, чем там 2 и 3, то есть такое, вот, но, вот, написано, именно Токсичный Мститель подтвердил и развил новое течение в искусстве, кич. Да, ну то есть вот это круто, это круто, вот. Но давай последнюю новость зачитывай.
1: Последняя новость на самом деле очень клевый актер Бенисио Дель Торо, который, кстати, играл в Особо опасно, которую мы с тобой обсуждали. Он как бы хочет поучаствовать в новом Хищнике. И мне кажется, для этой франшизы это очень клевый актер, который как бы мог бы привлечь зрителей, потому что, ну реально Бенисио Дель Торо он может быть плохим дядькой, хорошим дядькой, суровым дядькой, и с хищником посражаться тоже как бы может. А может и сам хищником будет. Я просто вспоминаю о фильм, где Адам этот, Броуди. Или... Э, да, Эдриан
2: Броуди. Эдриан Броуди да, по... а, под продюсерством Роберт Родригес. Да, 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 да.
1: И мне кажется, что Броуди не слишком клево подходил для борьбы с хищниками, а вот... Дельтора может
2: быть. Нет, ну я, кстати, не соглашусь, то что Броуди, он в принципе там как ни странно очень внезапно сыграл, довольно показался таким довольно подходящим на главную роль. Ну, то есть фильм сам вообще был немножко странноватым, просто потому что там вообще состав актеров был очень странный, там Лоуренс Фишборн, Олег Токтаров, Дэнни Трэх, ну трэш набрали как бы в целом такой сброд.
1: Ну такие, ну, такие серьезные дядьки, а Броуди был на их фоне таким дрищом немножко.
2: Да, ну, мне кажется, что о, Бенисио Дель Торо для хищника... Ну, странно, нужно брать кого-то такого более экшен-нового, экшен мне кажется.
1: Так это может быть очень клевый ребут, где как раз-таки... Это как взять в мумию Тома Круза, также и здесь, мне кажется, взять в хищника Бенисио Дель Торо. Оба старые. Оба уже такие достаточно в среднем возрасте актеры, да, но которые еще вот берут в какие-то франшизы, где можно показать, на что они способны.
2: Довольно внезапно, что фильм будет снимать Шейн Блэк, который э, лет 10 ничего не снимал, потом стал железную человека 3, э, потом славных парней. Ну, недавно вот мы их видели.
0: Потом ну, условно. короче, у Шейна Блэка перезапуск карьеры. Просто да и все. Как бы. Он мог давно, он мог вообще всю жизнь ничего не снимать, но если он сейчас снял два фильма подряд, как бы с хорошими актерами интересные сами по себе, то. то Чем
2: занимаются, блин, люди, которые вот долго ничего не снимают. Вот. Но ну, это вот тоже Шейн Блэк. Вот у него посмотреть, у него как бы вот а, в 2005 году последняя сценарная работа. А, после этого только через восемь лет вышел Жизнь Человек 3. Чем вот он занимался? Ну взял.
0: нет, ну, так мы же, я не помню, мы же обсуждали там, когда э, историю жизни потомка Герберта Уэлса, который снял «Машину времени», а потом спустя много лет Марс ищет мамочек. Крас
1: -кра или «Красная планета»
0: называлась. Или, или «Красная планета», да. Но тут как бы как раз суть в том, что э, да никому он просто не интересен, просто жил обычной жизнью, да и все, Потому что нафиг
2: он никому не волновил. Ну, ну, блин, типа, если ты снял какое-нибудь смертельное оружие, то... Блин, Нет, ну... Ну, как бы...
0: Это... Это, это, это такое, просто... А, ну, не знаю, просто жил. Кстати а, говоря,
2: Саймон Уэллс, который правнук, правнук Элиберта Уэллса, у него есть... Он, он снял мультик «Балто» и «Принца Египта» в 90 х то есть...
0: Ну... Так да, мы, мы просто мы это обсуждали же в «Кактусе». Вот.
1: Я Не помню этого, извините. <свист> <тебя, конечно. свист> а может тебя и не было тогда? <свист> Ах ты не слушаешь наши подкасты, когда тебя нет? А конечно, он не слушает. Конечно, он не слушает.
0: Он, он даже когда он есть, он их не слушает. Он их только говорит. <свист> Засранец. Вообще, что, что вы за люди? А, так вот, что касается, что касается новостей,
1: мне кажется, мы закончили. <свист> да, и перейдем к основной теме. «Кактус». Подкаст о кино и не только.
0: А, а тема сегодняшнего выпуска будет, ну, такая... Я бы не сказал, что это прям тема, да? То есть мы просто, просто расскажем, какие фильмы мы ждем осенью. Да, и какие могут получиться, какие могут не получиться. Но начнем мы все-таки с того, что мы посмотрели буквально только что, а только что мы посмотрели фильм Великолепная семерка. На, на, канале, на канале выйдет видео уже после выхода подкаста Вот про, собственно, великолепную семерку. Вот, но нужно немножечко, немножечко мнение дать и для тех, кто интересуется именно подкастом. Ну, давайте, я не знаю, пусть начнет Николай. Вот так вот
2: а, да друзья посмотрел великолепную семерку я вот переживал о том что ну это вестерн как бы, ремейк наверное уже четвертый ремейк этого сюжета или пятый или седьмой ну их много было в общем уже То есть классический вестерн о том как семь хороших парней борются с большим количеством плохих парней и я на самом деле переживал о том что фильм будет очень серьезным и клишированным. А, насчет первого фильм оказался немножечко веселеньким, поэтому это, в, этом я, в этом я не разочаровался, мне я получил удовольствие просмотра. Но с клишированностью, увы, все похоже, там он, конечно, немножечко заклиширован. Очень много моментов. Но, с другой стороны, вестерн, это в любом случае, это всегда это набор штампов и каких-то известных приемов, которые. Из фильма выкинешь, и уже будет не вестерн, а что-то другое. Поэтому, друзья, как вы считаете, что вы можете сказать?
0: Я считаю, что во-первых, круто uh, видеть Дензела Вашингтон. Короче, Дензел Вашингтон в роли uh, Нигера в Вестерне намного лучше, чем uh, в роли Джанга, uh, Господи, вылетел из головы.
2: Ну, как его, Джейми
0: Фокс. Джейми Фокс, да, он мне понравился намного именно вот с точки зрения гармоничности, да, потому что Джей, Джейми Фокс вот он реально как бы играл в фильме про Нигер на Диком Западе, который вот Нигер, 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 понимаешь,
2: да? Слушай, вот... ну уникально ты тоже сравниваешь, так, может, можно, можно еще перебью тебе быстренько и скажу потому что э, Джангу играл как бы, ну Джейми Фокс играл Джанга, Джанга это по большому счету э, тупой беглый раб, э, беспринципный, который поубивал кучу людей без причины, то есть. Как бы да. была причина убивать кого-то побивал кучу бросил кучу своих потому что это Тарантиновский герой а как бы герой Дензела Вашингтон это такой в принципе жаждущий мести тоже но хороший герой, вот типичный хороший персонаж, поэтому... Да, да, и очень приятно. Вот вообще, да, при, при, тут при, прям так приятно да.
0: было смотреть на положительных персонажей, то есть они здесь положительные, но... И вроде даже клишировано положительные, но, но такие, не, вот как будто не избитые. Ну, не знаю, может это свежий взгляд, может это просто то, что актеры хорошие. Ну, я не знаю, на мой взгляд, вот великолепная семерка, у меня сейчас после нее... Вот такое послевкусие фильма вот прям на 9. Ну, я ему как бы поставил 8, да, я буду стоять на этой восьмерке. Но вот послевкусие такое, что прям вот, ну прям очень хорошо. Не знаю. Я надеюсь, что как бы фильм свое свое заслуженное получит, я не знаю что там, может быть, 200 хоть миллионов он
1: соберет, 300. Мы с вами говорили про то, что вестерны достаточно такая спорная тема в плане кассовых сборов. Я на самом деле посмотрел, и действительно удачный кассовый фильм — это только железная хватка за последнее время. И, кстати, за последнее время было не очень много вестернов как таковых снято. Я посмотрел, что э, Костяной Тамага, в котором мы упоминали с Куртом Расселом, он, э, У него вообще совсем мизерный бюджет 2 миллиона долларов. И, к сожалению, вот нету, нету информации по сборам в США. Но что-то мне подсказывает, что он либо не выходил там, либо выходил ограниченным прокатом. Мне кажется не собрал, наверное, купился. Потом а, выходил, я еще помню точно, вспомнил фильм с Майклом Фассбардом, бандером господи. Фассбандером? А, да. Фильм назывался «Строго на запад», и сборы в США всего 300 тысяч долларов, это очень мало. А, потом «Мерзительная восьмерка», не знаю, нетипичный вас. А
2: ты забыл Джанго, в принципе? Но который я собрал до хрена. Денег. Ну,
1: джанга это потому что режиссер это, это, как сказать, ожидаемый проект, ожидаемый режиссер, а все остальное. но но ну вот опять же, да, окей, возьмем даже омерзительную восьмерку. Окей, если так взять бюджет 44 миллиона, то в Америке всего 54 собрал. Жень, не стоит набирать на то, что вестерны плохо собирают. этот традиционный
2: хороший кассовый жанр. Вот не собирают пепла мы вообще. Потом. Подожди, тоже не согласен. Потом фильм с Томми
1: Ли Джонсом, режиссером Томми Ли Джонса, который называется «Местный». 2 миллиона все собрал при бюджете 16 миллионов долларов. Не,
0: ну видишь, Николай, тут не поспоришь. Что-то вот последнее время вестерны
1: провалим.
2: Одинокий Рейнджер —
0: это не фильм а, а, это это да. фильм Джерри Фолькхаймера. Ну, Одинокий
2: это, а, это, а, это... Рейнджер, да, это можно назвать провалом в жанре вестера. Можно также, как бой против пришельцев», также сказать, что тоже провалившийся вестерн. А, я как бы и сам это все всё подтвержу, но, блин, типа, хороший вестерн, типа, как вот, для Субтитры изнахватки. Я, я уверен, кстати, тоже... Ну, кстати, наверное, великолепная семерка, мне кажется, у него есть шансы нормальную кассу сделать. Но не то, чтобы очень большую, ну, как нибудь него, там... У него, -нибудь
1: в США он может у него есть шикарные шансы. У него шикарные шансы, потому что Крис он однозначно кассу сделает, потому что ну не знаю, с Миром Юрского периода там все-таки фран... имя франшизы играло, да, здесь же все-таки, когда вышла омерзительная восьмерка в 60-х годах, американцы же ее холодно приняли. Но приняли очень... Они очень полюбили японскую версию. И поэтому здесь, наверное, имя «Онверсительная семерка» не очень так хорошо знает. Ну, как бы, не так повлияет на сборы, нежели актерский состав. Вот я, 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 я верю,
0: верю все-таки в лучшее для этой картины. Но да, давайте, давайте подумаем о том, что для 2016 года вообще довольно смело все-таки делать ремейк такой из такого старого фильма, да, то есть как бы
1: ну, я да. даже не знаю, ты просто Джанго,
0: про просто Джанго Тарантино, это не та история, как вот в старом классическом Джанго. Ну конечно, но... а вот здесь как бы это все-таки это все-таки ремейк.
2: Тут вот к этому фильму правда очень много претензий из-за того, что, ну вот я вот не хочу фильм оскорбить, но Uh, у фильма вообще нет ощущения, как бы, что он снят в 2016 году, кроме, uh, кроме непосредственно технической стороны операторской работы. А uh, сценарно как-то, конечно... То есть, все в принципе, неплохо, но как будто смотришь фильм года, не знаю, 91-го, даже 85-го. То есть, я не знаю, это, понятное дело, что это ремейк, но почему бы как-то... И не
0: все из семи главных героев, да, не все одинаково харизматичны. Я считаю, что это неправильно, потому что название все-таки великолепная семерка, да, а здесь как бы центральных персонажей опять же там наберется человек семь, но допустим девушка, которая не входит в великолепную семерку, она намного интереснее как персонаж, чем, допустим, там, я не знаю, мексиканец из великолепной семерки, который просто как бы там ему три фразы за весь фильм. Да, как бы и пара сцен, где его показали, где он стреляет. Почему он в команде, чем он интересен, я вообще не понимаю.
2: Мне вообще кажется, что фильм очень сильно перегружен персонажами. То есть, как бы я понимаю, что он называется Великолепная семерка, но они могли бы так его назвать, а как бы оставить там, ну, мне кажется, только Денниса Вашингтона, Криса Прата, Итана Хоука и кого-нибудь четвертого. То есть, Великолепная четверка, мне кажется.
1: Uh, мне, кстати,
2: как бы, не знаю, мне на самом деле персонаж, ну скажем, например, персонаж Уинса Данофрива мне показался как бы вообще вырванным как-то из контекста. Я не знаю, мне он показался очень лишним. Особенно в финальной сцене, когда вот там как бы пальба, а он просто как бы бегает и бьет ножом.
0: Я не знаю,
2: вы не заметили, что вот
0: На мой взгляд, лучшая сцена в фильме была, когда вот не финальное вот это вот долгое сражение, а когда вот они только собрались и пришли в город для того, чтобы убить там первые 20 человек, которые до прихода армии. Вот мне кажется, вот эта сцена была самая крутая. Нет? Да? Не знаю. Мне вот она
1: больше не понравилась. Я бы хотел поговорить, на самом деле, про актерский состав чуть подробнее, потому что, окей, мы сказали уже про Криса Прата, но вот фишка-то в том, что у Антуана Фукуа, у него здесь играют его два постоянных актера, Итан Хоук и Дензел Вашингтон, потому что они в большинстве его предыдущих работ играли... Поочередно, да, то есть мы можем вспомнить тренировочный день с Дензелом Вашингтоном. И, и там, кстати, по-моему, Итан Хоук тоже был, если не ошибаюсь. Вот. Ну и все последующие фильмы у него тоже, за исключением Левши, по-моему. Вот. И хотел бы сказать еще про, про эту прекрасную Хэлли Беннетт. Я долго думал, что это другая актриса, а потом... Это потом девочка не... из хардкора. Да, потом я понял, а что я думал, что это, думал, что это
2: актриса из этого... Из мира юрского
1: периода, я думаю,
2: что... Нет, я думал, что это из запрещенного
1: приема девочка Эмили Браунинг. Там такая была, может, помните.
0: Ой, я вообще не люблю Эмили Браунинг.
1: А Я думал, что это та из юрского периода, но на самом деле Хэлли Беннетт, она реально, мне кажется, переиграла вообще всех в этом фильме, особенно когда она потеряла там «Дорогого человека», страх и ужас на ее лице. это. Ну, действительно, очень классно было сыграно, и я вот ее бы игру хотел бы отметить. Но, не знаю, не хочу развивать опять же все эти российские штуки. Не знаю, зачем здесь нужен был китаец Любин Хон. Да ладно тебе, он прикольный. Он показался интересным, по крайней мере. Не знаю. Вообще, с
2: точки зрения этого самого, правда, были ли вообще азиаты каким-то образом на Диком Западе? Ну, как бы.
1: С другой стороны, в принципе, все. Опять же, главный у нас негр. Хотя там прошло лет 20, наверное, после отмены рабств там и так далее. Хотя там немножко отыграно, да, в принципе, когда в бар приходят, они так что не очень тепло его воспринимают. Но в принципе так и во всех вестернах тоже герой появляется и все. Ну, там так
2: чуть -чуть... они его как, как чужака воспринимают. Да, 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 а, да. Никак-никак этого, да. Блин, вы... Ну знаете, что? Я так смотрю, так. он единственный негр в фильме вообще. И странно. Но и он
0: есть. Хорош.
2: Джеджанго там, как бы, весь фильм про чернокожие, там 50 штук. Тоже Магнифисент это. Амердж Амерджилен Восьмерка, они там тоже один, да, Чернокожий был только Самуэль Джексон, все, да. Ну, у нас а тут... здесь, а, режиссёр, И мне не понравилась там... его роль там, честно говоря. Пожалуйста. Тебе не понравилось то, что он типа рассказал то, что у него как бы отсосали член, да? Тебе это не
1: понравилось, да, Николай? на самом деле, силь... на самом деле сильная сцена, она достаточно странная, но она очень сильная, как мне кажется.
0: Да нигде она а сильная. Он просто он просто спровоцировал, чтобы убить деда, а дед ему, на самом деле, ничего плохого не сделал. Вот как бы... То есть это просто... Э, эта сцена только дала нам... Они же разных взглядов были. Ну... Как бы это... <связывая> вот, вот говорю, эта, эта, эта сцена нам дала понять... Вернее, нет, эта сцена нам дала разрешение не сопереживать персонажу Сэмми Л. Джексона. Вот так.
2: Это типичный Тарантиновский прием разжигания конфликта из ничего. как В том, в том же «Джанго», например, не было никакой нужды э, Кристофу Вальцу вообще стрелять как бы в, в, в Квентина в Леонардо Ди Каприо вообще не было. Он мог просто подписать этот договор, купить негритянку и уйти. Но нет, он выстрелил, потому что у него часть своя сыграла
0: ну, я не знаю, можно вообще сказать о том, что как бы э, в принципе, в целом, да, Джанга это как бы не очень хороший фильм, и я не понимаю, я почему у него считаю. настолько я высокие не оценки. Есть... Я так
2: не люблю, не люблю Джанго. Вот. Хоть,
0: хоть, хоть в чем-то мы согласны. А, а вот среди наших слушателей реально есть многие, которые, да, типа, вы чё? Типа, Джанго классный. Я вот просто не знаю. Да ладно, друзья,
1: я недавно встретил человека, который... Ну, точнее, знаю человека, который, которому не понравился Кингсман, который сказал, что это полное фуфло, и это вообще...
0: Ну, понимаешь, я могу поверить что не понравится «Кингсман». Потому что «Кингсман» — это боевичок. Он такой, это такой как бы боевик, немножко с юмором, такой немножко шпионский. У него есть своя аудитория, есть те, кому там понравится, есть те, кому может и не понравится, таких меньше. Но понимаешь, с Тарантино это немножко все-таки другая история. Да, как бы Тарантино, он... У меня такое ощущение, что он как бы сам себя уже настроил на то, что вот, типа, что бы я не снял, это всем понравится, но уже вот последние несколько фильмов это так не работает, то есть я знаю людей, которым ублюдки-то не особо нравятся, вот мне, допустим, ублюдки нравятся больше всех из последних фильмов Ну
1: вот, мне раз да, вот. такие ублюдки и не очень-то нравятся
0: Вот они тебе не очень или они тебе вообще не нравятся?
1: Мне mm -hmm. нравится
2: восьмерка, как
1: ни странно. И надо, надо пересмотреть, потому что и, Ну, я помню свое впечатление эмоциональное, то, что когда я смотрел, мне как бы, фильм не очень нравился. Но мне кажется, что. Ну, вот сейчас я понимаю, что мне нужно его пересмотреть, и, возможно, я под другим взглядом на что-то посмотрю. Но мне нравится восьмерка, и мне, в принципе, я нормально отношусь к Джанли. Блин, нет, нифига нет, себе, нет. я только что
2: узнал, что Крис Претт женат на Анни Феррис. Помните да. такую? Конечно, да, так Анни Феррис это такая.
1: 43. В одной сцене. Да, Он типа вот эта лицо. сцена где, где... А,
2: да-да-да, точно. Я просто эту я, 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 я сцену дропнул просто. Я не
1: смотрел сцену. Мне я вообще я кажется, это... что Крис Пред это такая... Надо было
0: весь дропнуть. Крис, Крис Пред очень талантлив.
1: Мне кажется, это такая поджарая версия... Господи, как живу. Харрисона Форда? Uh... Нет, я, я Джона, про... Хила, Джона не знаю, Я хотел сказать Джона Серьезно, Хилла, но... Джона?
0: Да. Я очень рад, что Крис, Крис Прат как бы к 30 сейчас ему 37, да, вот он похудел К 2014 году То есть к, 30, что к 34 годам он помимо того что стал неплохим актером Так он еще и Я не знаю Неплохим конце концов худым актером <смех> короче я я очень за него рад и я надеюсь что когда-нибудь мне тоже удастся похудеть слезы
1: <смех> подкачался, подкачался парень под... ладно давайте перечислим фильмы которые мы бы выделили Получается. Ну для
0: начала я просто очередной расскажу что вот дизлайк выходит да как бы не то чтобы прям он стоящий но интересно что типа там первый русский слэшер именно вот такой вот с юморцой. Не такой, как SSD, да, там, типа, ни о чем. Mm -hmm. А вот, как плюс-минус. Но больше я про него ничего говорить не хочу, уже надоело про него говорить. Бажанов
1: опустил вообще дико дизлайк. И мне кажется, что Женя немножко заигрался в свои эти критикантские фишки. По факту к дизлайку можно было бы немножко по-другому отнестись. Ну, что ты можешь сделать?
2: Стоп, конечно. это о чем сейчас? Это,
0: скорее
1: да, всего, я... про BadComedian. Не... Да, про Bad Comedia. Бэткомедиан выпустил на диз... дизлайк, что ли? Не, он. Не он э... там. В трейлеру написал, что это вообще днище и что-то что не а, а, а
2: где почитать?
1: Ну, в группе у него есть постик.
2: А, окей. Спасибо. Там
0: была такая тема, что там же Руминов на него очень сильно ругался, режиссер. Мне как бы, мне, мне плевать реально, что в итоге станет с дизлайком, то есть, э, э, я буду рад, если там он соберет и хорошая команда ребят, там, не знаю, на этом заработает денег, но если нет, ну, значит, э, все, эксперимент не удался, Харая. вот все, что я могу сказать. Ну, вот, э, наверное, ближайшее, да, из того, что... Из того, что я прям очень жду э, Это фильм Дуэлиант. Жду просто потому, что я хочу перестать смотреть трейлеры Об этом уже говорил
1: Настя Уже просто
0: сил нет Сил нет смотреть эти долбанные
1: трейлеры Дуэлян Пожалуйста, хватит Я могу вам напомнить одну прекрасную вещь Где-то примерно, не знаю, ну допустим год назад Мы обсуждали какой-то русский фильм И я помню, как Николай Ц Сказал, что он бы с удовольствием посмотрел фильм Который был бы снят в Петербурге исторический, по-моему. Вот, пожалуйста, хотел сказать про фильм этой. А, ты вот в Петербурге же, да? Так он, да, он снят в Петербурге.
2: Я, на самом деле, говорил о том, что я бы посмотрел фильм хардкор, только если бы он был снят в Питере. Ну, не, как бы, в принципе, я с тобой согласен, я как бы подписываюсь под тем, что я хочу посмотреть Дурианта тоже. Это, конечно,
1: Я
2: читаю, чтобы это этом комедии написал по дизлайк. «Ушат говна на ночь». Третий трейлер фильма «Дизлайк». Плохая постановка, плохие актеры, плохой трейлер. Ну
1: ладно. Мне кажется, это слишком неправильно как-то. Да
0: не, на самом деле, ты вот не смотрел «Дизлайк», там это действительно не очень хорошая постановка, плохие актеры и трейлер тоже плох. А фильм еще хуже, чем трейлер. Но если к этому относиться как а, к слэшеру, то все сразу же просто обретает другие краски. То есть ты сразу же начинаешь к этому относиться лучше. Ну, блин, я не знаю. То есть SSD а, он реально был на серьезных чах, типа там анфиса Чехова, сиськи. А тут даже тут тоже есть сиськи, да, но они они тут прям вот реально для угара, да, как бы. То есть не как там, типа, сиськи для того, чтобы показать, что у нас в фильме есть грудь, а потом мы убиваем, да, то есть как бы... А здесь это все вот именно для кайфа. Единственное, что, ну, ну, как бы здесь невероятно чудовищный сценарий. Ну, короче, просто Евген так как не смотрел, да, он его заведомо решил раскатиковать плюс, наверное, они, может быть, не то чтобы решили у него, там, не знаю, может, что-нибудь купить, может, поэтому он и расстроился, но Евген все равно как бы классный просто, ну.
1: Классный, я согласен, но я на самом деле просто... Ну, 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 как бы не зашло Я даже не особо согласен насчет трейлера, в принципе, нормальный трейлер, Чего в нем такого трейлер как трейлер. Ладно, Давай про «Дуэлянта» еще пару слов скажем. Я вот единственное, что хотел выделить, шикарнейшие трейлеры у «Дуэлянта», и когда он вышел, мне кажется, что, блин, это было реально очень-очень круто. Просто какой-то новый уровень для российских трейлеров. И даже такое ощущение, возможно, что его делали даже не в России. Вот. Но единственная проблема – это речь персонажей в трейлере и, видимо, в кино – они все так говорят, что у них речь превращается в кашу. Вот, не знаю почему, но меня в этот момент дико задел. Все круто, но речь героев, она не очень четкая. Это вот именно, возможно, то, чем отличается наше кино от илливудского, быть может. Ну, то есть, не все части сделаны вот прям, не все составляющие фильмы сделаны вот прям максимально хорошо. Надеюсь, вы понимаете, о чем.
0: Я понимаю о чем-то, но
2: uh, я вот сейчас читаю страницу Бэткомедиан. Вот он он ну, не очень много постов, но вот есть пост типа про про гражданскую войну, про капитан Америку. Я вообще удивлен, что как бы у него есть текст по этому поводу, но нет ни одного видео. То есть ну, мы вот никогда недавно это обсуждали, что почему как бы Бэткомедиан ну, то есть он делает очень мало роликов про, по фильмам, то есть он не играет ни на ком хайпе никогда, то есть почти никогда. А, так где раз в несколько месяцев только выпускает обзоры на фильмы Александра Невского, да, как бы, типа... И странно, вот чем человек занимается, интересно?
0: Да вот это, это, это действительно интересно, тем более, что я как бы работаю типа, с блогерами и да, я ну, знаю, давай, чем ты, они можешь, занимаются. Можешь
2: узнать, чем занимается Бэткомедиа, чтобы мы, мы, мы в этом эфире могли рассказать, ну как бы типа без, без указания того, откуда мы это узнаем. То есть мы сейчас раскрыли, да, все карты.
0: ребята. Ты можешь
2: написать ему, у тебя есть друзья, напиши ему, типа, о, Евген, здорово, как дела, чем занимаешься? Он скажет привет, нормально, работаю. Это
0: все равно это грустно. Да нет, просто на самом деле, на самом деле, как бы то ни было, как бы. Ну, киноблогеры, да, они бывают разные. Евген, он не столько киноблогер, сколько он, а, типа, ну да, как будет. бы критик, критик плохого кино, да, у которого есть действительно хороший вкус и хорошая база, да, фильмов, которые он смотрел. То есть там человек действительно, видно, а, насмотренный и их, там, как бы понимает, да, о чем он говорит и так далее. Просто не совсем, может быть, хватает его таких, не знаю, подробных разборов, каких-то картин, но в последнее время не хватает и а, его вот этих плохих-то, ну, в смысле, обзоров плохого-то кино, потому что он практически не выходит. Короче, ладно, фиг с ним, давайте, Дуэлянт. Вот, я лично подумал, то, что бюджет 725 миллионов рублей, это как 10 миллионов долларов, да? Ну,
2: 11.
0: 11. Ну, то есть, это прям, как бы, это прям очень хорошо, учитывая, что в фильме, вероятнее всего, не будет особенных спецэффектов. Это значит, что просто фильм реально там потратился на декорации, да, потратился ну
2: как бы там ведь ты понимаешь там спецэффекты да не спецэффекты все равно ты не можешь в 2016 году полностью воссоздать петербург там 200 двухсотлетней давности не применять спецэффекты поэтому
1: графика, там, там очень... досталось
2: спецэффектов да. очень много
1: и, и все русские фильмы нужно рассматривать не переводить бюджеты доллары потому что совершенно за совершенно другую, другие суммы люди работают у нас в этой сфере, поэтому тот бюджет, который есть у Дуэльянта, он на самом-то самом деле будет здоров. И я думаю, что этих денег ну, да. слегка да, должно все. было хватить на Ну красоту. и смотрите, Антон, Антон Долин, Антон Долин фильм уже похвалил. Так, в принципе, да. я уже ну, много слышал того, что фильм -то хороший. Ну, как бы, он хороший в плане мейнстримовского. То есть действительно сделана правильная структура фильма, там, картинка и так далее. Что, в принципе, я думаю, что будет здорово посмотреть он на большом экране.
0: Структура. Как структура шаверма. Короче, давайте, давайте, давайте дальше. Какой, какой фильм, Женя, ты ждешь?
1: но вот по, по списку до да, который выходит вот после дуэлянта есть абсолютная власть но я бы не стал ее в кино смотреть дом странных детей темберт на я боюсь, что я бы не стал смотреть на большом экране. Но uh, ты все равно будешь
0: смотреть его на большом экране, Женя. Ты не говорите.
1: Я понимаю, нет, но это вещи. я просто про свои впечатления. Возможно, из крупных таких примеров, да, которые дальше списка будут, то, возможно, я бы посмотрел Инферно, потому что, в принципе, в Инферно есть масштаб и...
0: И Фелисити Джонс. Больше Фелисити
1: Джонс. Мне нравятся приключения, приключенческое кино, оно интересно. Блин, Инферно и все предыдущие части, они, к сожалению, ну как, они построены на серьезных чах, но они все равно интересны, поэтому не пропущу, наверное, этот фильм.
0: Ну, как бы, ты-то его, понятно, что не пропустишь. Тем более, это Соня, да, и
1: поэтому мы его не пропустим уже однозначно.
0: Ну, ты его не пропустишь еще потому что ты например занимаешься обзорами кино ну так
1: ну да я понимаю ну я я даже просто с точки зрения обывательского да человека который бы выбирал на что пойти в кино Николай что ты скажешь
2: Николай блин вы долго говорили о том что ходи посмотреть в кино мне тот же вопрос или какой
0: нет мы сейчас про Инферно.
2: а я как бы я очень хочу посмотреть потому что «Ангелы и демоны» мне очень понравились, в отличие от первой части, потому что мне показалось что она э, слабой как детектив и как пекутенческое э, как кино, а вот «Ангелы и демоны» я реально от них кайфанул, и я очень жду, когда же Роберт Лэнгдон начнет приходить в комнату и разгадывать тайны дальше.
0: Вот очень интересный факт о том, что э, третья часть книжных приключений про Роберта Лэнгдона называется «Утраченный символ», вот. И как бы суть в том, что э, утраченный символ не стали снимать, потому что, короче... Э, Утрачили символ? Утратили веру в косовость этой книги. Потому что похоже просто на этот, на на сокровище нации. вот. Блин, как бы я не знаю... тоже история про масонов.
2: Там как бы Джерри Брукхаймеру, по-моему, это и он до сокровища нации, мне кажется, может быть, нет. В общем, Джерри Брукхаймеру и Джону Тортл бы ничто не помешало снять два раза один и тот же фильм, как бы, потому что «Согласие нации» один между ними вообще никакой разницы. <свят> Почему же, что же остановило боссов э, этой киностудии? Это вот, сейчас можно, это, это та же киностудия снимает? Это Рон это... Ховард,
0: Рон Ховард продолжает снимать дальше.
2: Он же, он же
0: прервался на гонку, на прекрасную.
2: Вот. Да, да. Я как бы думал, мы могли бы снять вполне утрачный символ, и было бы ничуть не хуже, чем сокровищ нации, тем более, нации давно не было.
0: Ну, как бы сокровище нации уже невозможно, потому что мне, мне кажется, что у Николаса Кейджа плохих проектов хватит еще на три жизни. Ну, он, кстати, появится... До <laughs> хороших псор, проектов он уже не доберется. Да он появится, но будет кстати, он хорош? Нет.
2: Как, как ни не странно, что инферно uh, это фильм Колумбия Пикчерс. А ну да, Каленберг принадлежит Sony. Sony
1: Всё. Да. Кстати, друзья, мы сказали про Николаса Кейджа. Хочу сказать о том, что вот буквально на днях он приедет в, в Россию, в Москву, в частности, чтобы представить свой фильм, который, если не ошибаюсь, называется Крейсер. В Америке он так и не вышел, по-моему, или тоже ограниченным тиражом вышел. У нас почему-то вышел. А у нас да, у нас его купили на прокат и Николас Кейдж приедет его презентовать, причем не, не в топовый кинотеатр на Арбате, вот, а будет какой-то другой кинотеатр, поэтому забавная история, блин. На самом просто... деле, я... Извините, просто как бы этот фильм
2: называется, как бы по-английски называется USS Индианаполис, типа ну, US, типа корабль морского флота США Индианаполис, Man of Courage, а... люди храбрые, как бы храбрые люди, типа... и, вот, и на обложке как бы семь американских вояк, американский прейсер, и вот он его реально в Москву презентовать едет, Че, серьезно, что ли?
1: Да-да-да, серьезно.
2: Кому здесь нужна эта премьера, я понять не могу вообще, ну ладно. Я, я, а, я,
0: уже, я уже этот фильм точно никогда не посмотрел.
2: Тут два героя, как бы, Том Сайзмер и Томас Джейн, есть два актера Титана, фильмов категории Б, как бы тоже. Категории то есть, как бы, раньше они были на первом-втором месте, а Николай их подвинул, теперь они бомбят чуть-чуть с этого.
1: Хотя история у фильма, она достаточно интересна, основана на реальных событиях, тоже про героизм, в принципе, отвагу и так далее. Но, блин, это странно, действительно странно. Мне кажется,
2: что... Минкульт должен заинтересоваться этим фактом, почему этот американский актер э, приезжает в Москву презентовать фильм про крабрость американских военных, типа это же что-то, переписывание истории какое-то, типа что, советские войны не сражались, можем повторить. Неуважение к итеранам.
0: Какие еще фильмы, друзья, вы ждете?
2: Простите, простите меня.
0: На самом деле, у меня как бы сейчас идет два фильма, которые я жду примерно одинаково. Это фильм «Фантастические твари, где они обитают», потому что, как бы... Ну,
2: Николай, я живу на Октябрьской набережной, если что.
0: Николай, это непонятная шутка, потому что я ни разу жизни не называл тебя тварью.
2: В условии «фантастическая тварь» надо говорить, как бы упор делается на слово «фантастическая», а как бы «тварь» это уже такое, типа...
0: Ну, короче, фантастические твари и глубоководный горизонт. Вот их я жду больше всего. Не знаю, что скажете. Что скажешь, Николай? Что ждешь ты?
2: Я тоже очень жду глубоководный горизонт. Хотя, просто фильм, это как бы, типа, наверное, вообще можно сказать, что это фильм основан на реальных событиях и современной истории, наверное, вообще самым большим бюджетом, который только может быть, типа 160 миллионов долларов. Мне кажется, это... Да, это...
0: Мне, мне кажется, что это, это фильм про про аварию, которая British Petroleum да, случилась?
2: Да, это именно что, это фильм про аварию на нефтяной платформе.
0: Вот мне кажется, что те,
2: он, те чья он... авария, те, те, по чьей вине
0: авария случилась, этот фильм мы проспонсировали, просто чтобы он получился хорошим. Но это как бы не значит, что фильм будет плохой. Наверняка будет как бы прям вот äh, прям как вот Салли, Алле Клинта Исту, да, То есть, как вот эти вот. Äh, те американские фильмы, которые хороши. То есть...
2: Я вообще думаю, что это будет именно фильм больше не о событиях, как бы, а больше именно о людях, которые на платформе такие бравые нефтяники, которые пытались спасти ситуацию, хотя, а может быть, наоборот, боссы компании, наоборот, будут показаны полными там мерзавцами и свалачами. Я вот, кстати, не сомневаюсь, что так и будет, в принципе. А, что касается производства фильма, ну, здесь, здесь Питер Берг, он, как бы в принципе, провалил большинство последних проектов.
0: Поэтому... Но, я не знаю, там одного трейлера глубоководного горизонта мне хватило для того, чтобы просто продать мне этот фильм. Так что не знаю, я чем-то чем так недовольный.
2: Я сейчас говорил на Берга, провалил только «Морской бой». Ну, Хэнкок, в принципе.
0: Ну, как приятно. бы как, у, Хэ у Хэнкока дела нормальные. Да еще в принципе, это такой довольно э, средний режиссер, как бы, с, ну... Снимает такое нормальное кино Не знаю как бы, Таких в Голливуде много Одинаковых, так что, к сожалению,
1: уж ничего не сделаешь Ну, на самом деле у нас остается Немножко фильмов да, Которые, которые еще Можно было бы выделить которые... ну, По-хорошему Док -док
2: Доктор Стрэндж в общем,
1: Ну, да. Доктор Стрэндж, не знаю
2: Я вообще очень жду Фильм «Прибытие», который Как бы, я вот не понимаю Почему он в России так поздно стартует может быть, он везде статует, так поздно.
0: Это какое а... прибытие? А, прибытие это там, где про... Ну, ну про, про, про
2: инопланетян, блин! Смотрим, ну, смотри, в Америке... Ты, в ты Америк... как бы не
0: умеешь ждать никаких фильмов, кроме как фильма про инопланетяна, а потом разочаровываться. Нет,
2: не, ну у этого фильма у него, блин, написано, что он классный, тейлер, что такое. И в, в Америке он стартует 11 ноября, а в России на месяц позже. Но бывает такое, что передвигать, примеры пораньше. Ты знаешь, я вот надеюсь, что, может быть, он все-таки выйдет осенью, а не зимой. Хотя я не люблю, конечно, Эми Адамс, но, с другой стороны, Джереми Реннер.
0: Вот я вам хочу сказать, что вот про все фильмы, про которые мы сейчас поговорили, про них вот, у Прибытия у него 80 метакритик, у Дневника Бридж Джонс 3 у нее 64 прибытия, на метакритике.
2: Прибытие уже метакритик есть?
0: Да, 80. Да, у Бри. Этот, ребенок Бриджит Джонс или Бриджит Джонс 3, 64. И, к сожалению, у глубоководного горизонта тоже 64. То есть, ну, зеленая, да, как бы, но. Типа, знаешь, там не 80. Ну,
2: 64 это нормально. Это где-то оценка будет такая, 7,4-7,5.
0: Ну, это твои вот эти вот любимые... Ну,
2: давай поспорим.
0: Я не хочу спорить, я не могу сказать, что вот у Салли, вот у Салли, да, который, вот, чудо на гудзоне, у него Metacritic 75, и его оценка там на кинопоиске, там, 7,7. Понимаешь? Они 9,2, как по твоим как
2: бы, по-моему... По моей системе у меня должна быть оценка 8.1 примерно 8.0, вот с 75 метакритики
0: Короче, ты, ты понимаешь, что ты, у тебя нет абсолютно никакой логики в этом, да? Ты просто их. Нет, э, я, ты тебя, просто называешь. Я, ты просто называешь Я, я, я
2: выложу, я, я как бы плохо знаю математику, но я постараюсь, я составлю математическую формулу, э, которая будет, которая будет э, сделать между оценками прям, на, на критики даже... и на кинопоиска МДБ. Я лучше буду на МДБ проецировать, потому что кинопоиск он иногда, не знаю, трудный ребенок там оценка с два, двух. Этот фильм говно. трудный ребенок отличный. Женя, да, трудный
0: ребенок.
1: Я расскажу про последние два фильма, которые, в принципе, я бы ждал еще в, в этой осенью. Не... Про фантастические твари мы сказали, да, уже не буду их затрагивать. Скажу фантастические про фантастические да. твари, друзья. Вот. Жду 28 панфиловцев, как бы кто ни относился к этому фильму, проекту, с хорошей стороны, с плохой стороны. Мне кажется, это очень яркое событие в российском кинематографе. Действительно, не знаю, снизу низов фильм добрался до широкого проката и... Как минимум это интересно, посмотреть будет, что из этого получится. Да, это военный фильм очередной, но почему бы, если, если история действительно хорошая и правильно будет рассказана, то почему бы нет, я бы с удовольствием посмотрел, даже невзирая на то, что, окей, допустим, это вымышленная история, но, блин что плохого в этом. Ладно. И еще один фильм, фильм, который называется «Союзники», это фильм Роберта Зимейкиса, в котором играет Брэд Питт и Марион Котиар. Честно говоря, жду из-за актерского состава, потому что скучаю уже по Брэду Питту. Мне кажется, давненько его не было в хороших фильмах таких на большом экране, поэтому с удовольствием посмотрел, тем более Роберт Зимейкис. А, так,
2: ребят, еще я что скажу, что мы пропустили. Во-первых...
1: А, очень
2: важно, что также в октябре выходит Джек выходит Ричард 2. 34 дня осталось... Мы все помним первую часть, она была очень хорошей. Да мне, конечно, не нравится, что здесь как бы, девушка главного героя Коби Смалдерс, которая Роберт Чербацкий. Как бы, абсолютно плохая актриса, на которую, честно говоря, которую вообще невозможно, мне кажется, смотреть на ее роль актерскую. Ну, не суть. Uh, как вы живете Джека Ричера второго?
0: Это самая... Как это? Моя, моя самая нелюбимая актриса из «Как я встретил вашу маму» — это именно вот которая она
2: самая нелюбимая актриса вообще в семье. Как бы у нее рейтинг там 5% всех актеров. Ну, там, условно. Потом, что еще выходит интересного? Выходит... Э, выходит в России фильм Майкла Мура, документальный, очередной. Ну, Майкл Мур — человек, который снял там... А, типа Фаренгейт 9.11, Больно для Коломбины, а, фильмы, которые.
0: ничего из этого не смотрел.
2: Ну, это документальные фильмы о том, что США загнивает, там все плохо, там, типа, то, что а, а, Джордж Буш сам успел 11 сентября, и, и вообще там, то есть, короче, он, кажется, сумасшедший фильм любопытный. <свят> никто, никто, никто не будет. Это документалка он снимает, но никто конечно, не будет. Очень смешно смотреть. звучит фраза. Он, конечно, а, сумасшедший. Потом, потом выходит фильм Абсолютная власть, где Дэниел Редклифф а, играет, играет скинхеда. Да, только которого... он
0: уже как бы, вот, только он как бы уже вышел, его уже можно посмотреть, и оценки у него уже низкие, так что сорян.
2: Ну, в России вроде как премьера с. Следует... Ну ладно. Ну, как бы... дальше, дальше выходит ледокол с Петром Федоровым, конечно с кем же еще? Либо, если в России выходит фильм не с Петром Федоровым, значит с Данилой Козловским. Я Мы понимаю, про осень
0: что... говорим сейчас, ты же понимаешь, да?
2: Он выходит 20 октября, я а, тебе говорю про осень. Ну, вот, я я про раз... ледокол. вот ледокол. Вот, осенью выходит. Наверное, ну если оценка будет в районе 6,8, вполне можно будет смотреть, я, Потом... я не знаю, мне
0: вот какой сейчас интересный рейтинг у фильма «Территория»? Мне просто в свое время он очень сильно понравился. Я не знаю, вы смотрели его или нет, там где... Про, про заповедные Семь. территории России. Семь. Вот Территория очень
2: хорошая. Потом, из любопытных фильмов еще, ну таких, в общем, давайте из комедии, выходит фильм, который называется «Шпионы по соседству». Может быть, вы видели уже трейлер этого фильма. Фильм чем хорош? Там как бы две, две экранные пары. То есть Зак Галифианакис и Айла Фишер, и Джон Хэм и Галь -Гадо. Ну, и как бы, имена не должны говорить там много всего. И фильм, режиссер фильма, как бы, Грег Матолла, режиссер фильма Пол-секретный Супер Перцы а И, и а Ареса задержка в развитии сериала, в общем. -то. Грег Матолла крутой чувак. Это как бы комедия такая, что-то что такое шпионское, смешное. Вот это я, вот эту комедию, правда, посмотрю. Она выходит 19 -го, 11 -го ноября, она выходит в России. Чемпионом соседства. Это тоже обязательно будет посмотреть, мне кажется. А, ну из того, что я пробежал, наверное, интересного больше именно, особенно нет.
0: Видишь, как грустно. Ну, мне кажется, ну, вот,
2: что. что тем Просто,
0: просто я, я вот как бы сказал все, что я жду, по большей части больше ничего и не жду. Так что, наверное.
2: Ты это сказал так. А обреченно. И, знаешь, есть такая картинка такая с человеком в костюме тигренка, который говорит, а вообще, если честно, я ни во что не верю, что уже, ничего уже не жду. Или тигренка, Пикачу, что ли, там, или, в общем, кто-то уже такой. Ну такая ростовая кукла, короче. Ну, в общем, вот мы так
0: сегодня довольно долго получился такой, не, не как это называется, не супер короткий подкаст, где мы прям обсуждали наши ожидания, рассказали вам там про великолепную семерку, там про другие фильмы. Надеюсь, вам понравилось, но на самом деле, мы про все вот эти фильмы, про которые мы сейчас короткой строкой поговорили, мы про них еще будем говорить подробно, когда будем их смотреть. Ну и как бы самое ближайшее, да, это вот если у нас получится, мы еще посмотрим фильм «Коллектор» с Константином Мухабенским, и мы посмотрим фильм «Дуэлянт» раньше чем, ну вот, раньше, чем будет премьера, и постараемся даже сделать об этом видео. Так что ставьте лайк нам ВКонтакте, если понравился выпуск. Вот кодовое слово придумаю я. Я уже давно не придумал кодовых слов. А, нет, Женя давно не было. Давай, Женя. Женя, ты.
1: Отлично. Я придумал кодовое слово, и оно будет называться револьвер.
0: Хорошо, пусть будет револьвер. Угу. Окей.
2: Хорошее слово. Мне
1: нравится.
0: Да, такое. Прям подходящее к... Ну вот еще раз скажу. Идите. Идите на великолепную семерку. Доверьтесь нашему... Нашему мнению. Все с вами был кактус, Николай Солнышко,
2: Николай Цугулиев и Евгений Москвы. Всем пока. Да, друзья. Всего доброго.